0: Paz do Senhor, para a amada igreja, Amém. a palavra de Deus diz, alegrei-me quando me disseram, quem está alegre aqui? Já, já, nós estaremos falando o livro, o capítulo, os versículos que vamos ler, para a mensagem de hoje mas antes de eu falar aonde vai ser o texto da mensagem eu queria falar algo para a igreja para vocês que estão aqui nessa noite existem lugares que qualquer um pode ir qualquer um pode chegar Mas existem lugares que é da particularidade de Deus e só vai quem Ele chama e quem Ele traz. E aí você pode olhar para o seu irmão que está do seu lado e falar para ele assim, é um privilégio para você está aqui nesta noite. É um privilégio. Fala para o seu irmão, porque aqui, hoje, nessa noite, adentrou aquela porta quem Deus trouxe, quem Deus chamou e quem Deus tem propósito. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 24, o Senhor certa vez falando aos seus discípulos, ele disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na, continu, na continuação do texto, a gente vai ler e vai entender, que Jesus estava falando, que se você vem pensando em ganhar, você já perdeu antes de chegar aqui. Mesmo que você chegue e tome lugar, você é um perdedor. Mas em contrapartida a isso, Jesus vai dizer, mas se você vem por amor ao meu nome, você já é um vencedor antes de ter chegado. Amém. Você crê? Amém. O texto da mensagem de hoje, ela se encontra em 2 Samuel, capítulo 9, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. 13, 2 Samuel capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. E a mensagem de hoje, enquanto vocês acham aí, ela vai ter como título, Lodebar nunca mais o rei mandou te chamar. Ou em outras palavras, também podemos dizer, Deus se importa com você. Quem achou, diga amém, quem não achou, Escola Bíblica Dominical, domingo, nove horas da manhã, para você aprender sobre Bíblia. Deus, estou arrumando a bicicleta aqui. Diz assim a palavra de Deus, podemos? Disse Davi: Resta ainda por ventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jônatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: "És tu Ziba?" Respondeu: "Eu mesmo, teu servo." Disse-lhe o rei: "Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use, para que use eu de bondade, da bondade de Deus para com ele?" Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando o seu rosto em terra. Disse-lhe Davi: "Mefibosete". Ele disse: "Eis aqui teu servo". Então lhe disse Davi: "Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então Seleu inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei aos filhos de teu, de, de teu Senhor, trabalhar leais, pois a terra tu e teus filhos e teus servos e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. De Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Que Deus possa estar abençoando a leitura a sua palavra então como eu falei a mensagem de hoje nós podemos dizer Lodebar nunca mais o rei mandou te chamar ou podemos também dizer Deus se importa com você agora para que os irmãos entendam o texto entendam a mensagem eu queria que você entendesse uma coisa. A Bíblia ele fala que o rei Davi ele fez uma promessa a Jônatas. A gente vai falar sobre o rei Davi, ele fez uma promessa a Jônatas, que era filho do rei Saul, comprometendo-se a demonstrar bondade a ele e a família dele, e aí Jônatas fala para Davi, olha, se eu continuar vivo, seja leal comigo, falando para Davi, seja leal comigo, mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, e eu vou pedir você que abra sua Bíblia um pouquinho mais atrás, em 1 Samuel, capítulo 20, verso 14, verso 15. 1 Samuel, você vai andar um pouquinho só mais aí atrás. 1 Samuel, você está em 2 Samuel, né? Capítulo 20, nós vamos ler, ler o verso 14 e o verso 15, que vai falar dessa aliança que Davi, fez com Jonatas, Jonatas faz aliança com Davi, o verso 20, 14, 15 diz assim, se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Então aqui a gente vê a aliança que Jonatas fez com o rei Davi. E ele falou, oh, ó, se eu continuar vivo, que você continue com a sua lealdade para comigo, mas se eu morrer, não se esqueça de nenhum na minha casa. E Davi faz essa aliança aí com Jonatas. E por que Davi fez essa aliança com Jonatas? Porque Davi amava muito Jonatas e Jonatas amava muito Davi. E aí a gente viu lá em 1 Samuel 20, 14 e 15. Continuando a história, nós vamos ver lá em 1 Samuel, capítulo 31, verso 2. 1 Samuel 31, verso 2. Nós vamos ver Jônatas ser morto pelos filisteus. Mo morto pelos filisteus, e seu pai Saul, Saul, ao perceber que também seria morto pelos filisteus, o que que ele faz? Ele pega, se lança sobre a sua própria espada e também morre. E aí a gente vai ver isso no 31, verso 4. 1 Samuel 31, 2, Jônatas morre, no, cap, no verso 2. Aí, no verso 4, o pai dele, que era Saul, ao perceber que também seria morto pelos filisteus, ele se debruça sobre a sua própria espada e também morre. Aí morre Jônatas... E morre o pai Saul. Aí você vai ver lá em 2 Samuel, capítulo 1, verso 26, que Davi chora a morte de Jonatas. Está lá em 2 a Samuel, que é o livro do texto lido. Capítulo 1, no verso 26. Davi chora a morte de Jonatas. Por que Davi chora a morte de Jônatas? Porque Davi amava muito Jônatas. E quando ele ficou sabendo da morte de Jônatas, Davi chorou. Davi ficou triste com a morte de Jonatas. Anos mais tarde, anos mais tarde, Davi vai lembrar da promessa feita a Jônatas. E aí passa-se alguns anos, e aí Davi lembra da promessa que ele fez a Jonatas. Lembra que no início eu mostrei o versículo da aliança que Jonatas fez com Davi? Só que isso aí passaram-se alguns anos. Mas mesmo passando alguns anos, Davi lembrou. Jonatas tinha morrido, Saul já tinha morrido, mas Davi lembra, opa, eu fiz uma aliança com Jonatas. Eu prometi a ele que usaria de bondade com a família dele. E aí a gente vai ver isso aonde? No verso primeiro do texto lido, no capítulo 9, verso 1, disse Davi, Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu, para que use eu de bondade, para com ele por amor, a Jonatas. Ele lembrou da promessa que ele tinha feito lá com Jonatas. Mas ele não sabia se havia ainda alguém da família de Jonathan que estava vivo. Ele não sabia, ele foi procurar saber. Porque existia uma lealdade, uma promessa que tinha que ser cumprida. E aí ele vai procurar saber. E aí, chamaram Ziba, chegou aos ouvidos do, do, do rei Davi, que existia um homem, né, que tinha sido lá servo de Saul, na época que Saul era vivo. E aí, então, chamaram Ziba, um dos servos de, de Saul, que ouve o rei dizer... Resta ainda alguém da família de Jônatas para que eu use de bondade? E aí o que que Ziba responde? Ainda há um filho de Jônatas. Ziba responde para o rei Davi. Aleijado dos pés. E isso aí a gente vê no versículo 3. Quando Ziba responde para o rei Davi. Em 2 Samuel capítulo 4, verso 4, e aí eu vou pedir vocês que abram, por quê? Porque em 2 Samuel capítulo 4, verso 4, que é um pouquinho algumas duas, três páginas atrás, nós vamos conhecer esse filho de Jonas. 2 Samuel 4, 4. Aí você vai conhecer o filho de Jonatas. Diz assim a palavra de Deus. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jejeel Je, Je, chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama tomou. E fugiu. O tomou e fugiu. Sucedeu o que? Apressando-se ela a fugir, ele caiu. Ele quem? O menino, o filho de Jonatas. Caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aí o que, que sua ama faz? Ao saber que o pai, que era Jonatas, tinha morrido. Ao saber que o avô, que era Saul tinha morrido, ela se apressou em pegar o menino e fugir. Fugir por quê? Para proteger a vida dela e proteger a vida do menino. Mas só que acontece um acidente nessa né? fuga. O menino cai e aí fica aleijado dos dois pés. E a Bíblia vem dizer que o nome desse menino era Mefibosete, filho de Jonatas. E aí o que, que a gente vai encontrar? Mefibosete, um príncipe abandonado no deserto. Olha só, Mefibosete, um príncipe abandonado, aonde? No deserto. E por que, que ele era príncipe? Porque ele era neto de quem? Ele era neto de quem? Ele era neto de Saul. E ele era filho de quem? De Jônatas, que era filho de Saul. Era seu pai e seu avô. Ele era neto do rei, filho do príncipe herdeiro. Estaria, Fibosete, estaria destinado a sucessão do trono de Israel, caso seu pai não tivesse morrido, por isso que ele era príncipe. Ele estaria cotado ali, ele estaria não, ele seria, né, é, destinado à sucessão do trono se Jonas, seu pai, não tivesse morrido dessa forma por ter morrido seu pai, ele perdeu o direito de pleitear o trono. Como naquela época, lá no passado, a medicina não era tão avançada como é hoje, e havia pouco conhecimento de ortopedia, né? o que, que aconteceu? Os ossos daquela, daquela criança cicatrizaram de forma errada, por isso, seus pés cresceram deformados. Devido ao tombo que ele levou, a medicina não era avançada, não tinha o que a gente tem hoje, e aí ficou por isso mesmo, e ele ficou com os seus pés deformados. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre esse nome Mefibosete. Você colocaria esse nome em um dos seus filhos? Hoje não, né? Hoje não. O nome Mefibosete em hebraico é composto por duas palavras. A primeira significa despedaçado. E a segunda, vergonha. Despedaçado e vergonha. Agora, o que que essa história vem mostrar para nós, vem, vem trazer para nós como lição para as nossas vidas, como lição para a igreja de hoje? Esse texto ele vem, ele vem nos mostrar, vem nos revelar o nosso próprio estado decaído, vergonhoso e vil. Assim é a expressão do nosso coração despedaçado, por quê? Pelo pecado. Envergonhado diante de Deus e diante dos homens. A palavra vem de Deus vem dizer que por causa do pecado, todos foram destituídos da glória de Deus. E nós nos encontrávamos assim. E Segunda Samuel 9,4, 4, o rei pergunta, aonde está Mefibosete? No texto lido, capítulo 9, no verso 4, o rei vai perguntar: aonde está Mezbofete? Mefibosete. O nome é complicado, né? Mefibosete. Aí o rei vai perguntar, a Exiba responde, na casa de Maqui, em Lodebá. Ele estava morando de favor lá em Lodebá, na casa de Maqui. Mefibosete nasceu para ser príncipe, mas atualmente morava no deserto em Lodebá. Os irmãos já ouviram alguma vez alguém falar sobre Lodebar, o que significa, como era Lodebar? você já ouviu falar alguma vez? Lodebar? o que, é que vocês acham? era um lugar bacana ou não? você gravou Lodebá é um lugar seco e árido, onde nada se planta, nada se colhe, é um lugar de desolação, solidão, depressão, tristeza, um lugar de fuga. Lembra que a sua ama pegou Mefibosete e fugiu? Era um lugar de fuga, de fato, terra do esquecimento. Isso era Lodebá. Só que agora a gente vai entrar na melhor parte. O rei está te chamando. Lembra que eu falei que Lodebar nunca mais o rei está te chamando? O rei está te chamando. Quando o rei o procurou para fazer-lhe o bem... Ele disse ao rei, Mefibosete, na verdade não passo de um cão morto. Olha só, Mefibosete falando isso. Eu não passo de um cão morto. Não mereço receber nada de Deus. Sabe qual é a lição que a gente tira para as nossas vidas com essa resposta de Lodebá, de, de Mefibosete para o rei Davi? Um homem com sua autoimagem negativa, que foi o caso dele aqui, pela resposta que ele deu para o rei, não percebe que é príncipe e não escravo. Qual é a lição que a gente vai tirar para as nossas vidas? E a gente encontra no nosso dia a dia pessoas desse jeito, pessoas bola murcha, Pessoas negativas. Pessoas que não ama a si próprio. Pessoas que fala mal dela mesma, consegue falar mal dela mesma. Benfica de disse que ele era um cão morto e que ele não merecia nada da parte de Deus. E quando você vai falar de Jesus para alguém, você muitas das vezes. Encontro uma resposta de, de pessoas que chegam a falar para você assim, eu não preciso de Jesus na minha vida. É uma pessoa com autoestima para baixo. É uma pessoa que está morando aonde? Em Lodebar, no deserto. Ela não consegue, ela não consegue ela é tão para baixo, tão negativa, que ela não consegue perceber que ela é príncipe e não escravo. Nós não nascemos para ser escravo. Nós nascemos para sermos príncipes e princesa. Porque o nosso pai é rei. E nós somos co-herdeiro de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Não nascemos para ser escravo. Mas muitas das vezes, o pecado atrapalha tanto a nossa visão, e a gente aprendeu no curso, quem foi no curso lá na Piraquara, o pastor falou que nós temos que ter visão celestial, e não visão terrena. Nós que conhecemos a palavra de Deus, a nossa visão ela tem que ser celestial. Você tem que enxergar longe, enxergar alto. Você tem que se valorizar. Tem um hino até que a gente canta, né? Quero que valorize o que você tem. Ó, oh, você sabe o que que você tem? Você sabe o que que você tem? Se você realmente souber, você vai se valorizar. Você vai se valorizar. Mas aí, qual foi a palavra do rei? Ó, oh, Mefibosete entrou já com isso aí. Não que eu sou um comorto, que eu não mereço. Mas qual foi a palavra que o rei deu para ele? Qual foi a palavra que o rei deu para ele? A partir do verso 7. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. A partir agora do verso 9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dê ao filho de teu senhor. Trabalhar, trabalhar, leais, pois a terra, tu e teus filhos e teus ser... céus. Olha o que, que, que Davi vem falando para ele. Ó, tudo isso, tudo isso eu vou te restituir, tudo isso eu vou, vou te dar de volta, tudo isso é teu, você vai comer agora a minha mesa, vai comer a mesa do rei. Eu queria chamar a atenção para você para algumas coisas. Mediante tudo isso que o rei Davi ia fazer na vida de Mefibosete devido à aliança que ele tinha feito com Jônatas, eu queria chamar a atenção de vocês para alguns significados espirituais de assentar-se à mesa do rei. Nós nos assentamos à mesa do rei. Mas você tem noção do significado espiritual que é para a minha vida e para a tua vida, sentar na mesa do rei? Primeiro. Primeiro significado espiritual de você se assentar à mesa do rei. Receber honra real. É o primeiro significado. Sabe por quê? Porque rostos tristes, deprimidos, deficientes físicos, não era permitido entrar na presença do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Você vai encontrar isso lá em Esté, capítulo 4, verso 2. Não entrava, não podia Agora, você pode fazer ideia, você consegue imaginar o que representava para alguém que se via como um cão morto sentar à mesa do rei? Você pode imaginar o que era você, decaído, você na época da vergonha, na época que você não conhecia Jesus, na época que você andava longe dos caminhos de Deus... Que você não podia entrar pelas portas, você não tinha direito, mas aí através de Jesus, hoje você pode vir como estás e sentar à mesa do rei. Isso é honra. É o primeiro privilégio que eu tenho que você tem de sentar à mesa do rei, é ser honrado. E sabe qual é o segundo? desfrutar dessa honra. Você sabe o que é desfrutar dessa honra do rei? Pelo fato de você ter o privilégio, e a oportunidade de se assentar à mesa do rei? Hoje nós nos assentamos à mesa do rei. Mas você sabe o que é, que é desfrutar desse privilégio de se assentar à mesa do rei? É estar bem próximo do Senhor, é desfrutar da abundância da sua provisão, é comer e beber do melhor. Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, verso 19. O que, é que diz em Isaías, capítulo 1, verso 19? O que que diz aí? Se quiseres, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvides. Desfrutar da mesa do rei é estar bem próximo do senhor e desfrutar da abundância da sua provisão. É comer e beber do melhor. Comer e beber do melhor. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Davi fala para Mefibosete, me Ó, oh, você vai comer na minha mesa junto comigo. Aí pergunto eu. Tu acha que naquela mesa ali, tinha Doriana. Tinha Primor? Tu acha que na mesa do rei tinha Margarina? Tinha não. Na mesa do rei tinha manteiga de primeira qualidade. Além de você estar, Próximo do rei, você ia comer do bom e do melhor. Olha que privilégio. Uma pessoa que estava em Lodebá, no deserto, se considerava um cão morto, e aí hoje, sentado à mesa do rei, comendo do bom e do melhor. Que privilégio. E aí é diferente dos nossos dias hoje? Mas sabe por que muitas das vezes eu ou você não comemos do bom e do melhor? Porque vacilamos. Porque muitas das vezes não queremos. Porque o texto vai dizer assim, se quiseres comerás do bom e do melhor. Acho que é o dono de tudo Do ouro e da prata Eu não posso comer do melhor? Mephibosete estava comendo Na mesa do rei Ia ter Doce de amendoim como sobremesa Não ia ter, ia ter pudim, né? Só a coisa do bom e do melhor, gente Hã? Ó Aqueles por dia feitos com quatro caixinhas de leite moça. Em terceiro, significado espiritual de se sentar à mesa do rei, os pés aleijados são encobertos. Sabe o que, que isso quer dizer? Os pés aleijados são encobertos. Porque quando você está à mesa, a mesa simboliza a ação. De Jesus na nova aliança. Pois quando estamos assentados à mesa, ninguém vê os pés um dos outros. Você vê? Você não vê. Quando você está assentado à mesa, você não vê os pés um dos outros. Assentado à mesa, todos somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Todo mundo é igual. Até, até mesmo o mais terrível pecador, com os pés mais deformados, ele passa a ser sadio quando ele se assenta à mesa do rei. Deus não quer olhar para os nossos pés tortos, pois ele já fez a provisão completa pelo sangue de Jesus. O que Deus mostra para nós aqui nesse texto, é que por mais que você esteja no deserto, em Lodebá, por mais que você esteja fugindo, Deus está te chamando para você sentar à mesa dele. Deus está te chamando para você comer do bom e do melhor. Deus está dizendo para você que você não é mais escravo, que você é príncipe, você não nasceu para ser escravo. Deus está dizendo, através do texto, que você deve se valorizar, porque você é especial para Ele. Através do texto, a gente vai entender que Lodebá, na nossa vida, nunca mais o rei está nos chamando, porque Deus se importa comigo, e com você. Que você possa, a partir de hoje, refletir nisso. Não seja uma pessoa negativa, não seja uma bola murcha. Se valorize, porque você é príncipe, você é princesa.